0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui no Cala Boca Gordão a gente tem costume de trazer convidados bons, legais, mas hoje a gente trouxe um cara que é foda. Mas um cara que é assim, que é foda. Que, meu, sem palavras, assim, hoje a gente tá gravando no dia 12 a gente, o cara, porra, é um colírio pros olhos. Hoje a gente trouxe aqui, ó, Flávio Andrade, o Tabacudo.
1: E aí, papai, Cala a Boca Gordão. É nóis. <risos> Só errou na parte do colírio aí. Ah...
0: Mano, é assim, eu odiaria, eu odiaria ter que concordar com você, mas o foda que você vai mostrando, fala, pô, maior que eu vou entrevistar, eu falo, nossa, eu, 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 nossa, o quê? Não é aquele engraçado, ah, tá,
1: <risos>
0: é foda, e mano, eu já queria começar perguntando, quando você era pequeno, você já era, tipo, engraçadão, você já era desenvoltado, ou você já era tímido, porque você falar que era tímido, eu não vou acreditar não.
1: Cara, eu, eu sou tímido até hoje, na real. Sou tímido até hoje. Porém, eu criança, eu era aquele cara... Era criança que os meus tios, meus pais juntavam os amigos pra contar piadas. Sim. Eu era o cara que decorava as piadas e eu sabia contar piada. Aí juntava meus tios, amigos dos meus tios, dos meus pais. Junta aqui, ó, Flávio, vem cá, Flávio, aqui. Conta uma piada aqui. Aí eu sempre contava, e eu sempre contava piada pra galera adulta e eu com, sei lá, oito ou nove anos de idade. Não. Você foi o cara de sair contra... Minha diversão na escola era quando juntava os amigos, fazia uma roda e cada um ia contar piada.
0: Sim. Ah, igualzinho aqui, mano. É tipo, eu, eu nunca fui muito tímido. Eu sempre... É que assim, se me dessem uma abertura, fodeu. Já falava tipo, pra caralho. Já ficava amigo de todo mundo. Mas se ninguém falasse comigo também, eu virava uma planta ter...
1: até... Eu sou exatamente assim. Eu sou tímido com quem eu não conheço. Se eu chegar num lugar onde eu não conheço ninguém, eu vou ser o cara mais tímido do mundo. Que até tem gente que que pode achar até que eu sou chato. Mas se eu tiver num ambiente que eu conhecer a galera, aí fodeu. Aí, aí ninguém segura não.
0: <risos> oh, que da hora mano, porque é um bagulho que eu acho engraçado a gente entrevistou uma galera aqui no Cabo Gordão e muito dos comediantes você fala mano, cara deve ser porra, ao vivo deve ser o cara mais suar. Os caras falam, pô, eu sou muito tímido. Eu falo, mano, como assim, tá
1: ligado? Eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Cara, pode crer. Eu, 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 todo mundo que eu conheço é tímido, assim. Ah,
0: mas é aquele negócio, não pode dar abertura também, que se der, fudeu.
1: E... <risos> e não é nem o fato de não dar abertura, né? É o fato de. A galera, eu sou envergonhado pra caralho em algumas determinadas situações.
0: Sim. Não, então eu imagino que agora já é até a primeira pauta que eu queria falar com você. Porque assim, eu queria muito separar um dia da minha vida pra ver suas mensagens do direct, bicho. Porque eu vi o um vídeo que você fala disso. <risos> eu falei, nossa.
1: Cara, eu recebo de tudo naquele direct, meu Deus. E é tipo assim, aleatoriamente. Aleatoriamente. Graças. Chega e gratuito. <risos> 90% de homens.
0: Ah, mas aquele negócio, você, porra. Sabe o quão difícil é pra um cara admitir que o cara é bonito? <risos> eu, é, é aquela história do teatro que você conta, se você puder contar aqui também, mano, é muito boa, é do cara do teatro.
1: Ah, sim, pô. Eu fiz um... Caralho, eu fiz uma peça de teatro, uhum. e aí é, acabou a peça, vamos tirar foto com a galera, beleza, tiramos foto todo mundo, e eu sempre chego em casa e vou olhar no meu Instagram. Eu sou um cara que eu respondo todas as mensagens, vejo tudo. Sim. E aí, beleza, uma mensagem aqui, mensagem ali, vendo marcação, repostando. Do nada, quando eu abro a imagem, o cara mandou uma foto do cu pra mim. Assim, <risos> gratuito. Só, só, sabe só o olho de Tandera? <risos> <risos> mandou o portal dos Smurfs, Só ele, assim, ó. Pau! Ah. Aí eu com o celular na mão, assim, eu fiz, caralho, que porra é essa, bicho? Enquanto eu olhava, eu juro por Deus, enquanto eu olhava, chegou mais uma foto. Eu com o um cara, na peça que eu tinha feito, que eu tinha acabado de fazer. Ele tinha tirado uma foto comigo na peça uhum. e em casa ele se deu no direito de tirar <risos> a foto do portal e me mandar. Não, mas que peça era essa? Só pra porra... Sim. Cara, peça de teatro normal. Peça de teatro que eu fazia em Recife. Eu, uhum. eu sou ator de teatro também, então fiz muita peça de teatro em, lá em Recife. Sim. E aí era uma peça normal, de comédia. Era, era uma comédia satirizando a Praça é Nossa. Ah. Era o mesmo estilo da Praça é Nossa. Sim. Os personagens entravam e tal. É, com Cinderela, que é um personagem que é muito famoso lá. E aí era ah. A Praça é Minha. Ah. Era, é, era um quadro de um programa de TV local lá, que eu participo. Que é o Papeiro da Cinderela, que é ela que, a Cinderela que apresenta é E aí é no SBT. Então eles podem fazer a sátira da Praça é Nossa. Aí a gente fez no, na, na TV e fez no teatro. Era uma peça normal, nada demais.
0: Nossa, porque eu queria imaginar o que passou na cara do cara. Tipo, não, vê ele na peça, uma foto vou mandar uma foto do meu cu. Uhum, pois é, bicho. Acho que eu vou impressionar.
1: Acho que ele vai ficar surpreso. Eu acho, eu acho que ele vai mandar a do dele também. Vamos, vamos fazer essa <risos> troca.
0: Nossa, aí cai. E eu ficava chateado que eu, por eu ser gordo e ter barba, todo mundo fala que eu sou o César Menotti. E foda-se. Eu não tenho nada a ver com o cara. Mas é porque eu sou gordo e tenho barba. E teve vez já que eu fui fazer show e o cara ficou falando: Não, você não vai cantar, você não vai cantar, você não vai cantar. Eu falei: Cantar, mano. <risos> Aí quando acabou o show, o cara falou: Pô, fiquei mó triste, só contou piada. Achei que você ia cantar César Menotti, se não é o cover. Ele me mostrou um folheto que no mesmo dia tinha um show ao vivo de música.
1: Caralho. Aí, e fiquei... era o cover do, do César Menotti no dia? Não, não falava que o que ia tocar, mas
0: falava que ia ter música sertaneja ao vivo. <risos> Mas não vou mentir que eu fiz por onde também. Que ninguém mandou ir de camisa de botão e calça apertada. Assim.
1: Aí também já é demais. Aí é, acho aí, que aí provocou também. Não é, tirar o a do embaixo cara. do
0: braço. <risos> Você tá, né? E o seu ódio pelo Luciano do Zezé de Camargo e Luciano? Aquele... Porra!
1: Cara, não, 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 calma. Muita calma nessa hora. Não é, eu não odeio ele, não. Eu só fiz uma piada dizendo que ele não canta nada. Que é o, a dupla sertaneja, que é o Zezé de Camargo e o Oportunista. O <risos> Zezé tá lá, o bicho, o bicho já fez cirurgia, já, já hum. quebrou corda vocal e os carai. Luciano, tá normal, mudou é. nada. Não, mas eu Não concordo tem esforço, com você. Né? Não é eu aquele sei. cara que tem esforço.
0: Sim, eu concordo totalmente com você, porque na real, se você reparar. Se você analisar friamente, toda a dupla Sertaner, eu acho que é assim, sabia, bicho? Toda, tempo, toda. Com, com esse tempo de live, eu comecei a reparar que tem muita dupla que só um canta. O outro fica, tipo, só com o violão sorrindo, assim. Isso.
1: É... Inclusive, vazou um agora, esses dias, que era do... Aquele Flávio Brasil. Ah, que sim. a dupla era ele e o Cavalo. O Cavalo eu... não cantou, ficou puto, levou ele lá pra Eu
0: vi isso, Ele... Oh, oh, o Cavalo puxando forte
1: pra caralho. Caralho, eu chorei de rir com aquilo, chorei de rir. Eu acho que a dupla era ele e o cavalo. O cavalo quer saber? Pra Pô, mim deu. Não deixa eu minha... cantar, eu vou embora.
0: Pô, desse... <risos> Você ficar montando em mim, fica fazendo tudo.
1: Mas, Mas é porque, em questão do Zezé de Camargo e Luciano, as pessoas também não entendem. Sim. É, um, um dali estudou, sabe? Sim. Zezé de Camargo é um pedreiro. o pedreiro. Luciano é o um engenheiro, ele só fala aqui, ó. Vamos lá, é desse jeito aqui que eu quero. E é ele que se foda para trabalhar.
0: Exato. Não, mas pensa comigo. Você tem um irmão talentoso para caramba, faz tudo. E você tem a oportunidade de só sorrir e acenar. Você não Nossa. iria
1: Nossa, eu já tava morando em Miami.
0: É, então. Ah, tem show. Vamos lá. Eu nem o micro, nem liga o microfone, deixa o microfone desligado. Fazer, Você deixa aqui é, eu. Eu
1: falo, né? Hum. É igual eu falo na piada, que eu, no próximo show eu não precisa nem dar um microfone, dá uma mamãe sacode ele fica lá, ó, agitando a galera <risos> perfeito.
0: Coloca aquelas roupas luminosas, aqueles bagulho de estourar Acabou. confete. <risos> Caralho. Mas tem uma dupla. Acho que eu vou ser xingado, mas sabe o Henrique Juliano? Sei. Eles cantam, o Henrique, é que eu não sei qual é qual, pra mim é, um é o Henrique Juliano e o outro é o outro. Mas o barbudo. Eu
1: também, eu não sei nada, eu não entendo nada de dupla sertaneja. É, eu não então... escuto música
0: sertaneja. Ah, você não, sabe, você não sabe o que você tá perdendo. Você não sabe o que é acordar às quatro da manhã abraçado com uma garrafa de 51 falando onde eu tô, Ei. quem eu sou e porque eu tô chorando.
1: <risos> porque eu tô chorando é a parte mais certa. <risos>
0: porque eu tô chorando. Né, Dia dos namorados é assim que vai acabar a minha noite hoje. Hoje vai ser eu aqui em casa tomando cerveja e
1: falando porra. Porque eu tô chorando é, Eu o <risos> Henrique e o Juliano se te interrompi
0: Não, relaxa, é, então Um, que é o Barbudinho, ele canta pra caralho tipo, é, é, O que você falou? Você vê as veias saltadas, você vê tipo, aquela emoção E o outro tá sempre Sorrindo, assim ó, Chora um pouco, abraça o irmão <risos> <risos> ah, Mas é o que a gente falou, mano é, é, Tem gente que tem a sorte de ter um irmão talentoso E foda
1: Pois é, tem gente que tem a sorte e tem gente que tem o azar de nem ser talentoso e nem ter um irmão foda. <risos> ai,
0: ai. Entendi, é aí. entendi a indireta, brincadeira. <risos>
1: Nossa.
0: Brincando. E, mano, eu quero ser o primeiro canal de entrevista de dar o parabéns pelos 100 mil inscritos no YouTube. Você tá
1: doido? Putz, muito obrigado, cara. Nossa, fiquei feliz demais, puta Imagino. merda. Imagino. Eu... Nesse momento difícil, uma, é, uma então. notícia boa. Boa. <risos>
0: E, mano, é... você, come... você faz. Deixa eu te perguntar, porque, mano, pesquisei pra caramba, mas tem coisa que a gente não acha em lugar nenhum das pessoas, assim. Você é. começou primeiro no teatro, né? Foi teatro, comédia, YouTube ou.
1: Não, na verdade, eu comecei mesmo, mesmo, sendo humorista já. Só sim. que de personagem. Personagem hum. contador de piada. Tipo o Paulinho Gogó, sabe? Ah, sim. Matheus Ceará, quando ele fazia o personagem mesmo. Sim. É contador de piada, e aí eu comecei assim com 17 anos. E aí eu fazia, contava piada normal, pa. Depois disso, eu fui pro teatro, e aí fiz peça de teatro. Já ganhei prêmio de melhor ator na primeira peça que eu fiz, caralho. Só que eu nunca fiz curso de teatro. Eu, eu, o que eu fui pro teatro foi fazendo. Eu, eu Hoje eu tenho DRT de ator, tudo, mas. Tipo, eu busquei cursos depois de já ter anos trabalhando, assim. Eu entrei e fui aprendendo, fazendo, aprendendo, fazendo, aprendendo, fazendo. Depois eu fui buscando oficinas e cursos para ir me aperfeiçoando e até me profissionalizar para tirar o DRT. Mas eu fiz muitas peças de teatro, e aí eu fazia peça de teatro, fazia os shows de, de, de personagem. Até que em 2015, eu fui para pro Prêmio Multishow de Humor. sim. Foi quando eu fiz o personagem lá e todo mundo falou, cara, tira essa roupa, tira essa roupa, você não tem que estar de você mesmo, a gente não quer ver você mais com essa roupa, próxima fase, a gente quer ver você de cara limpa aqui. sim Só que eu, eu meio que fazia stand-up e não sabia que fazia, porque eu tinha um show de uma hora e meia de personagem e 80% era autoral. Sim. E eu não, tinha, eu não tinha conta disso, assim. A, a mente trabalhava de um jeito que eu não tinha não tinha noção de que era autoral, porque eu não, eu não conhecia o stand-up, eu não fazia stand-up, nada. Eu tinha medo de tirar o personagem. O meu maior medo era, meu irmão, eu não me, eu não me garanto pegar o microfone de cara limpa, subir no palco e fazer. Nem fudendo. Tenho medo, Sim. não quero, não quero. Relutei muito, assim. Aí lá no prêmio é, eu fiz, fudeu, se eu, não for de se eu não for de cara limpa, a galera vai me tirar. Porque hum. os jurados pediram Falaram, pra eu Falaram, né? É. Aí, os meus amigos lá, de, de, que a gente fica numa casa, confinado, gravando. Hum. a galera fez, cara, faz o seguinte. Vai é, com a voz do personagem. Porque aí tu vai se sentir seguro. Sim. Aí eu fiz, beleza. Aí eu fui de cara limpa com a voz do personagem. Foda-se. E fiz os meus textos que já eram meus. Uhum. E aí todo mundo fez, cara, é muito melhor assim, é muito melhor assim, faz faz sem a roupa, cara, é muito melhor. Teu, teu movimento. Eu sou um cara que me mexe muito no palco, né? Sim. E aí teu movimento dá pra ver mais, com, sem a roupa, pá, pá, Beleza. Chegou em Recife, é, Rodrigo Martins, né, que era como andava a noite lá de Recife, uhum. eu não conhecia Rodrigo, o Rodrigo pegou meu telefone com, com alguém, <risos> e aí ele disse, bicho, vem aqui fazer um, um, uma palhinha aqui. Não, relaxa. Cinco minutos aí eu, E eu, na, na minha mente Era, meu irmão, como é que eu vou fazer um show de cinco minutos? Eu não sabia o universo do stand-up Eu não conhecia nada de stand-up Então cinco minutos pra mim era Tipo, caralho, boa noite só eu Fazia show de 1 hora e 40 de personagem Aí ele, então 10 Aí eu, beleza, aí eu fui lá e fiz os mesmos 10 minutos que eu tinha feito no multishow Sem o personagem E Sim. foi bom pra caralho, ele foi pronto, a partir de agora Você, por mim, tá aqui Fazendo de convidado com a gente e aí, a partir daí, eu comecei a fazer stand-up, no final de 2015. Mesmo assim, eu não considero que eu faço stand-up em 2015, eu considero que eu faço stand-up desde 2016, porque eu comecei a fazer de cara limpa em setembro de 2015, nesse show com o Rodrigo, só que eu só tinha aquele artifício que eu tinha no show já do personagem e eu fazia show com a voz do personagem, durante muitos meses, muitos, muitos, muitos meses, assim porque eu não, não, não me sentia seguro. Até eu estudar stand-up, entender como escreve, entender como funciona estrutura, eu, comecei, eu me considero que eu comecei a fazer, de fato, no meio de 2016. Por isso que eu falo que eu sou tão novinho no stand-up.
0: E quando que você percebeu que, tipo, mano, eu acho agora é a transição que eu não preciso mais da voz do personagem, não preciso, agora eu posso realmente fazer o Flávio Andrade aqui, agora eu tô pra fazer o Flávio aqui.
1: Foi quando eu escrevi o meu primeiro texto depois de tudo, assim, porque uhum. eu, só, eu fazia os textos que eu já tinha no show de personagem, que eram meus, mas a partir do momento que eu mudei de não fazer com personagem e criei o primeiro texto a partir disso aí, aí eu disse, é aqui. Ah, dá, Aí, eu, aí a minha voz, agora, agora isso aqui foi eu que fiz. Agora, eu não fiz isso quando eu era seu Botelho, que era o meu personagem, eu fiz isso uhum. agora quando eu sou Flávio. eu acho que na criação do primeiro texto, de fato, pós-personagem, foi que eu entendi, e eu acho que no stand-up foi quando eu me descobri, isso assim. eu não quero nunca deixar de fazer stand-up, eu tenho vários sonhos, assim, né, fora do stand-up, eu tenho um sonho de fazer filme, eu, tenho um, eu sou ator e for, sou formado em cinema também, sim mas eu tenho um sonho de atuar em cinema, assim, eu quero muito fazer filme, é um sonho que eu tenho, assim, mas eu posso fazer filme, novela, o que for, eu jamais vou deixar de fazer stand-up, porque foi o stand-up, foi no stand-up que eu me descobri assim, Sim. É, é, era, aqui, era meio que esse tempo inteiro, cara era isso aqui que eu quero
0: sei como é, aquele negócio quando criação. você faz a primeira piada, isso. que o bagulho a criação, funciona. sabe, a criação Sim.
1: que me encanta, assim, você tá na sua madrugada em casa, criar, chegar lá, mostrar, isso funcionar e vir em outro sem contar que foi o stand-up que é, subiu meu nome, né, tipo Hoje as pessoas conhecem Flávio Andrade pelo stand-up, então é, foi realmente onde eu me descobri.
0: Ah, adora ah, hora pra caralho. E eu acho que é aquilo que, mano, eu acabei falando, acabei te cortando, até desculpa, mas.
1: Ah,
0: que eu falei, tipo, quando você faz aquela primeira piada que o pessoal dá risada e aplaude, você fala, ah, é isso, Cheguei. tá ligado? Tô em casa. <risos> casa, porra. E, mano, é uma isso. coisa que eu sempre quis perguntar, eu nunca fiz show fora de São Paulo, né? Sou de São Paulo, eu sou... eu nunca fiz nada fora de São Paulo. O meu mais longe foi o Braz. É muito diferente. <risos> o meu mais é muito diferente quando tu faz puxou tipo, em Recife, quando tu faz show em São Paulo. Tipo, você sente uma diferença muito grande.
1: Cara, na verdade foi o contrário, né? Como eu, eu fiz o Recife e comecei a, a vir para São Paulo para fazer. Sim. Na, na nas primeiras vezes que eu saí de Recife para fazer aqui foi bem difícil, porque é um jeito de fazer muito diferente, saca? É Lá a gente, é... a gente fala mais rápido,
0: Sim.
1: a gente tem gírias que fazendo muito tempo lá se acostuma em falar e que aqui, aqui ninguém vai entender, então no começo foi difícil. Depois que eu fui começando a entender, depois que eu vim, eu, eu moro aqui em São Paulo agora, mas eu passei quase três anos, praticamente dois em dois meses, um em um mês, vindo aqui fazer show. Sim. Então, depois de um certo tempo, eu meio que entendi como é. Eu acho que ainda nem entendi 100%. Eu acho que ainda tem coisa que eu tô, tô encontrando. Sim. É, aprendendo. Depois de três anos. Mas é, no início foi bem difícil. Mas o mais difícil ainda, além de São Paulo, foi quando eu fui a primeira vez para Curitiba. Sim. Curitiba foi uma parada mais assim, porque são, são outras culturas, né? Sim. Então meio que o seu jeito de falar, cara, será que vão vou entender? O estilo de todas as pessoas que fazem lá é totalmente diferente do meu, que faço no Nordeste, que tem aquele Sim. jeitão mais, mais piada. Mas minha escola é o teatro, é a piada, né? Sim. É o personagem. Isso então... é muito
0: acelerado, o pessoal de Curitiba é mais... Aquele que ficar mais pá, a piada. você já é mais...
1: É, eu saio cansado dos shows, eu me mexo muito, eu, eu, eu sou muito do corpo, eu sou muito de gesto. Sim. Então... No começo foi difícil, mas depois que eu comecei a ir é, em vários lugares assim, diferente do Brasil, eu comecei a entender como eu devo criar. E a partir do momento que eu comecei a entender isso, todos os meus textos são assim, qualquer lugar que eu chegar, eu vou contar isso aqui. Se eu perceber que tem alguma coisa que não é, eu falo, não, isso aqui eu não vou fazer porque hoje no meu canal, no meu Instagram, meu tudo tem gente do Brasil todo, então... Sim. Eu, eu fui aprendendo a fazer coisas que todo mundo vai entender independente. Claro que eu fiz coisas propositais, como eu fiz um vídeo falando sobre o Brega Funk do Recife e tal. Sim. Lá, mas isso aí eu fiz proposital. Eu gravei lá e eu disse, não, isso aqui eu quero porque eu quero gerar uma galera aqui agora. Sim. Então, foi.
0: Ah, mas, mas eu no não, geral. Eu não vou mentir, não, que eu escuto Brega Funk de vez em quando, quando eu tô tipo jogando, eu curto pra caralho, né? <risos>
1: É, eu também não fazia ideia que isso ia chegar no Brasil inteiro, né? Eu fiz Sim. o vídeo assim, pô, Recife, e aí a galera do Brasil todo tava compartilhando, tava vendo, e aí quando eu fui ver, eu tava escutando Passinho em São Paulo. O, o comercial, Eu fui no Carrefour uma vez, e aí o comercial interno do Carrefour é com o ritmo de brega Funk, eu disse, ah, foda-se, todo mundo ah, sabe. Já já, já dominou o mundo. <risos> já, Recife domina o mundo nessa porra.
0: Exato. Ah, mano, eu não vou mentir não, ah, os comediantes que vêm de Recife são muito foda, mano, foi o avô seu, o, acho que o, o Neil Agra, o Kedney, o Rodrigo Marques, tipo, mano... Ah, tem
1: muita gente, o é Ben escola... de Recife.
0: Sim, é, um, é uma escola de humor muito forte, de... o pessoal fica falando, ah, que Curitiba, mano, eu assim, ainda nem puxando o saco, tá ligado, eu sou mais pessoal... Sim. Porque eu também acho que vocês são um pessoal muito receptivo, tipo, muito mais alegre, tá ligado? Mó, tipo, energia da hora quando eu vou no show, tipo, seu, do Kedni, do Nil. Mano, o show do Kedney, velho, é um bagulho que é o rio de dor de barriga, mano, no
1: final. É, tá cara? é muito engraçado, cara. Quedinho é engraçado demais, nossa. O foi um dos grandes responsáveis, assim, pra eu morar em São Paulo hoje. Quedinho, Nil e Rodrigo, assim. E, o e Bruno Romano. Bruno Romano também é do Recife. Sim, sim. Esses quatro caras foram grandes responsáveis assim para me dar, me dar. Eu não tinha coragem assim de caralho não sair tudo. quero ou não, eu, eu as pessoas me conhecem. Fora do Recife, pouquíssima gente me conhece. Sim. Conhece, mas é muito pouco em relação a Lá, lá É muito forte. Só me encontra na rua, no shopping. Então tipo, era uma zona de conforto. Então caralho, eu preciso sair dessa zona de conforto e preciso fazer com que o Brasil me conheça, não só aqui. Sim, o que, é que eu tenho que fazer? Então, eu comecei a vir pra cá e tentar criar coisas mais universais. Canal do YouTube e tal. E Nil, Rodrigo, Kedney e Bruno Romano foram os caras que incentivaram o tempo inteiro para eu até eu tomar a coragem de vir morar em São Paulo. Sim, e não, foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Não, e o que você falou é muito da hora, porque querendo ou não, em Recife você tava tranquilo, tipo, o pessoal já te conhecia pra caralho. Já é, tipo E, crendo ou não, quando você vem pra São Paulo, por mais que tenha pessoas que conheçam o seu trampo, tipo não deve ser nem 10% do que era no em Recife, tá ligado?
1: Nossa, não. É, é... Ninguém conhece, assim. Não, não, ninguém é um... Eu tô generalizando.
0: Para de ser, então, eu... ser
1: modesto. Eu tô generalizando.
0: Já são eu 100 conheço, mil inscritos.
1: <risos> Mas é muito pouco em relação a ao que já tem aqui não é sim. o fato não, não, não é nem ao que não é não é que seja muito pouco em relação ao que eu tenho no Recife eu acho que é mais em relação ao que já tem aqui sabe sim. as pessoas que aqui que, que são conhecidas são demais conhecidas sim então é um cara que chega devagarinho mas se não se no, o jogo se eu não der o pontapé inicial o jogo não começa né exato então, vamos vamos pra cima
0: ah, mas mó da hora, mano, eu vi uns vídeos, saiu no Minhoca, uns, que tipo, ano entre isso eu comecei a dar Eu falei, não, vamos ver a fundo as paradas, tá ligado? Tipo, eu comecei a conhecer, tipo, umas duas semanas antes de eu te mandar a mensagem, tá ligado? Pra uhum. você participar. Aí eu comecei a ver os seus vídeos, eu comecei a curtir muito o trampo, porque esse é o tipo de comediante que eu gosto, o cara animadão, o cara que se mexe pra caralho, que, que é uma coisa que eu invejo, porque eu não consigo fazer, bicho, porque... Tá bom que se eu mexer muito, eu começo a ficar ofegante, vai ter uma hora que eu não vou ficar com a mão no joelho falando. Uh, e tipo, eu ainda sou muito travado, sabe? Tipo. Sim. Eu não sou o cara que trava de falar, mas eu fico muito duro na hora do palco, sabe? E eu acho muito da hora eu ver os caras que conseguem ficar, tipo, porra,
1: de um lado pro outro, de cima pra baixo. Eu acho uma ah, da Eu não hora. consigo parar quieto, eu não consigo parar quieto. E é totalmente automático, assim. Não é nada proposital. Não é nada. Ah, porque eu estudei expressão corporal e. Não, é, é, é natural. É natural. É, tá sendo você, não tá ligado. Dá para ver que. É, eu não, não falar consigo forçado. falar sem me mexer. Eu não consigo falar sem me mexer. Sim? Se eu falar, eu tenho que mexer. Ah,
0: mas é, é. Mano, é da hora, porque prende muita atenção também de quem tá olhando pro palco. Porque quando a pessoa fica muito parada, você fica tipo, ah, tá, tá contando piada, tô ouvindo, você olha o celular e tal. Quando você tá se mexendo pra caralho, fazendo uma piada gesticulando, blá blá blá. O cara fica, tipo, o tempo todo aqui no palco assim, tipo, caralho.
1: Aham, é. energia, né? Sei lá. o que dá essa, essa transmissão de energia.
0: E uma coisa que eu, eu não entendi direito, mas me explica até se eu estiver falando merda, mas você, já, você tem um especial, né? Que é o Tabacudo com vida? Como que funciona?
1: Não, na verdade, é um é um projeto meu em Recife, Sim. né? Que é um show mensal. É um show mensal onde eu levo convidados, amigos meus do, do Brasil todo. E eu, é um show, é um elenco de três pessoas. Sou eu, alguém que eu levo de, daqui de São Paulo, de Curitiba, enfim, amigo, e é. alguém de lá de Recife. Então é um elenco com três e a gente faz esse show todo mês. Esse show começou quando eu tinha um projeto com outro amigo meu, que era Ita Luceno, não sei se você conhece, que é o um canal de pegadinhas chamado Tá Gravando, ah, sim, é bem sim, famoso. É isso.
0: O canal eu conheço.
1: E aí é, nós dois fazíamos, que ele é conhecido como o Leigo, né, por causa das pegadinhas. E aí a gente fazia o Leigo e o Tabacudo Convidam, que era eu e ele. E ele migrava essa galera daqui e tal. E aí ele decidiu sair do projeto pra, pra fazer um show solo e se dedicar a outro projeto do canal, enfim. E aí eu disse, caralho, eu vou continuar essa porra. Sim. Aí eu continuei como o Tabacudo Convida desde agosto. E paramos agora pela, por causa da quarentena, mas Sim. é um projeto que eu vou continuar. Vou continuar muito assim. E assim que tudo voltar, Todo mês eu vou estar em Recife fazendo esse show.
0: Ah, da hora. É, e uma comparada... Eu sempre tenho uma dúvida que eu ia até te perguntar. A gente tem muito disso. Tipo, comediante de Recife em São Paulo, às vezes, ele não é muito Acaba não sendo muito conhecido. Mas, sim. tipo, lá fora é muito forte. Mas acontece isso lá também, tipo, de alguém aqui em São Paulo que é bem conhecido, tipo, chega lá o
1: pessoal fica meio, tipo, quem é, assim? Tem, tem, sim. Tem, sim. Não, assim, quem é muito, muito conhecido, as pessoas conhecem. Sim. Mas os... A galera meio... meio Sei lá, deixa eu ver.
0: Tá estourando, tipo, agora. Tá começando a estourar é, agora, É, um O cara que
1: tá começando a estourar agora, tem muita gente que não... não... Eu acho que é, é bem a mesma coisa. Em relação a... Tanto de lá pra cá, quanto daqui pra lá.
0: Ah... Ah, mas é bom, porque esse projeto assim, disponibiliza também muita coisa, tipo, de gente que talvez não vá com tanta frequência, também, quando vai, o pessoal quer ir muito, né, mano?
1: É, cara, eu, eu, quero, eu quero levar todos os meus amigos, todos os meus amigos eu quero levar pra lá. Quero, eu quero fazer esse show cada vez maior, sabe? A gente faz lá no teatro de 300 lugares, e a minha intenção é que isso continue, independente de eu, de eu ir lá fazer meu solo, sim. Esse projeto ele não vai parar. É um projeto que eu quero continuar
0: ah, e quero hora. que daqui
1: a um tempo não caiba mais no Teatro 300 Lugares, sabe?
0: Ah, daqui a pouco você vai ter que alugar um estádio. Relaxa. O bagulho
1: vai... <risos> <risos> e, mano, uma parada. Tabacudo, da onde vem esse apelido? <risos> Cara, tabacudo é uma expressão que só fala em Recife. Sim. Só lá. Se você for em João Pessoa, que é do lado, não fala. Só em Recife. Tabacudo é exatamente a mesma coisa de um abestado. O que tiririca, para falar bestado, é o tabacudo em Recife, é a mesma coisa. E aí, eu, eu, eu postei um vídeo chamado Festa de Rua. Ah, sim. Que, eu, que foi o meu primeiro vídeo que bombou, assim, que deu um milhão no Facebook, na época do Facebook era bem foda, assim. Sim. E aí eu postei esse vídeo, e nesse vídeo eu falo que todo homem é tabacudo. Que é, ah, todo homem é tabacudo, bota a mala do carro aberta com som, ficar na frente da santa sem camisa. atitudes de, de homens é, bestas, né? Atitude é. idiota. Que o lá famoso é babaca. Exatamente, exatamente. E aí, do nada, esse vídeo bombou muito, 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 muito. E as pessoas começaram a comentar, caralho, esse cara sabe tudo sobre os tabacudos. Ele é o rei dos tabacudos. Ele é o tabacudo-chefe. Ele, é tabacudo ele é o tabacudo. Esse é o tabacudo morto. É o maior tabacudo do mundo. Aí ficou o tabacudo, o tabacudo, o tabacudo. E aí isso ficou até hoje. Eu comprei a ideia da galera, comecei a fazer mais coisas falando sobre isso, até que ficou o tabacudo. Isso tem três anos, eu acho, quatro anos. Mais de quatro anos, eu acho.
0: Oh, da hora, eu achava que era uma parada tipo, que meio que já era um seu, assim mas que da hora foi isso, sabe? Foi o tipo, pessoal que começou a falar tá, tabacudo, 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 então ah, tá é tabacudo.
1: <risos> e pra mim é incrível quando eu vejo a galera aqui em São Paulo me chamar tabacudo. No sul, eu fui no sul, eu fiz show no, no, em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Ah, sim. E a divulgação do, do, do show tava hoje, Flávio Andrade, o tabacudo Recifense. Caralho, aquilo pra mim foi a melhor coisa, assim, que Sim. eu entrei no palco felizão, assim, que eu cara, eu tô no Rio Grande do Sul. É impossível alguém saber o que é um tabacudo. É,
0: é impossível. Então.
1: Chegou aqui por causa de mim. <risos> então, é, é, é muito foda.
0: E é bom que você é o único. Se você jogar tabacudo no é. YouTube, só aparece você, tá só aparece. <risos> que marketing foda, tá ligado? E o
1: melhor gratuito, sim, gratuito. É cara, o tabacudo, esse, o, os meus bordões que eu falo, né, o Daliboy, o é o Dali Boy, o Chacarai,
0: sim.
1: Tem, não foi algo que eu criei, porque eu disse não, acho que se eu falar isso, as pessoas vão repetir. Se eu fosse pensar em alguma coisa assim, eu jamais pensaria Chacarai, porque é algo <risos> muito. Ah, eu preciso fazer um bordão pra mim. Qual vai ser? Chacara? Impossível. Eu não ia pensar isso. Sim. o chacarai é uma coisa que eu falo da escola, do meu tempo da escola do, do meu tempo de personagem que eu falava, dali boy quando eu encontrava, a gente lá em Recife quando encontra um, um ao outro o, fala muito a palavra dali,
0: Sim.
1: dali parceiro e aí, é tipo, e aí, beleza, dali boy dali pai, e aí o dali boy é uma coisa muito habitual minha e o chacarai também, tipo um espanto, carai era uma coisa que eu já falava no tempo da escola, eu com 15 anos que aí eu fui isso foi sendo inserido nos meus textos mas totalmente natural assim eu falava isso porque eu já falava assim e aí as pessoas começaram a repetir chacarai dali boy dali boy dali boy ficou o bordão e até hoje tá aí também é, eu acho que eu
0: vou adotar o chacarai que eu gostei da situação <risos> que Achei bem serve para tudo serve, serve para tudo
1: quando deu se merda se você estiver com raiva você faz puta chacarai se você estiver feliz receber o melhor presente da vida. Tchau, caralho! Que negócio foda! Sai para
0: tudo. Não, não, é legal isso. Que, tipo, mano, é um bagulho que você falou, foi natural, você não teve que sentar, tipo, ficar. Não, preciso de um bordão. Qual é esse meu bordão? Mas é um bagulho que você, tipo, você já tinha desde os 15 anos, tá ligado? Isso. Pô, que exatamente. da hora. Isso que é merda de tipo, ser paulista, tá ligado? Tipo, eu não, porra, eu vou falar o quê? Meu, tá ligado? <risos> ah, pô, meu. Ah, não,
1: meu! É, ah, eu, não.
0: Eu sou o Boça. Eu, o que eu posso é ser o Boça. Olha que legal,
1: tá
0: <risos> Não, mas é, eu acho. É, é muito da hora isso, porque, tipo, meu avô. Tipo, a parte da família do meu pai é tudo do Nordeste, mas é de Serra Talhada. Uma cidadezinha, tipo, minúscula. Conhece, assim. conhece, conhece. Aí, tipo. Eu vou falar umas paradas às vezes que eu fico, ui. <risos> eu paro assim, cinco segundos, correndo pra cara dele, tentando interpretar a situação,
1: tá ligado? É, tem, tem um dialeto muito específico, né?
0: Muito. Não, quando junta eles e os irmãos deles, os meus tios-avós. Esquece. É
1: só com a agenda <risos> ou com o tradutor
0: do lado. Não dá. É ah, muito louco. Sim. É, é da hora porque, mano, o seu show eu tava reparando é um show diferente dos outros, bichos sei cê... É o que eu falei que você consegue deixar o muito no alto, muito em cima, sabe? O pessoal ah, realmente tá animado pra assistir, não é? Que tá indo, tipo, ver stand-up, dar umas risadas já. O pessoal fica, sabe, empolgado, entra no ritmo. Tem uma piada que você faz do cachorro da polícia, como o cachorro da polícia é. Sim, sim. Mano, o pessoal você vê assim, tipo, o pessoal, tipo, caralho, que da hora, <risos> sabe? É meio que, porra, mind é essa expressão, né? Porra, eu adoro. Que aquele negócio ele faz e fala, tipo, Porra, olha isso, tá ligado?
1: Sim, eu, eu tenho um, um cara que foi o cara que me inspirou a, a ser comediante na minha vida, assim. Que é o Zelezinho da Paraíba, não sei se você conhece. Mano, meu hoje já, já comentou cara, sobre.
0: Meu hoje já comentou sobre.
1: Ele era das colinas do professor Raimundo, ele é hum. muito famoso no Nordeste, assim, muito. Ele lota teatro de 2.500 lugares. Tá? Caralho. É, ele é muito famoso. E ele, eu era fã dele, criança. Tipo, fã de ter fitazinha cassete de ouvir em casa, saca, de ouvir no, no, no sonzinho de casa. E aí, eu comecei as, Eu disse, cara, eu quero ser comediante, porque eu era fã dele. Eu fui ver um show dele e me apaixonei. Assim, e eu sou muito fã dele até hoje. E, e a escola da comédia, pra mim, eu levo dele até hoje. Porque ele é um cara que tudo que ele tá falando, você enxerga. Sim. Então, tipo, é mesmo que ele tá falando, é mesmo que você tá vendo a cena inteira, assim. Só tem ele no palco mas como se você tivesse vendo tudo. Sim. Então isso é que eu busco muito. Pode, se você reparar assim, os meus textos, eu sempre procuro fazer com que as pessoas vejam aquilo que Entre eu tô na história. pensando na hora que eu tô contando. Eu, eu tô contando na minha cabeça, eu sei como foi exatamente, então tá sendo, o filme está passando na minha cabeça e eu quero que esse mesmo filme esteja passando na plateia. Então isso é, um, é algo que eu tenho de escola dele, assim. Sim. Que todo mundo enxerga o que eu tô contando.
0: Não, isso, isso é um bagulho muito difícil de fazer E você faz bem, mano Porque, tipo é, é, O stand-up pra mim, mano, você tem que falar a verdade Tá ligado? Tipo, pra mim, se você estiver Inventando muito Funciona, mas numa hora vai parar de funcionar Isso, tipo Tipo eu, eu não vou mentir, eu sou o criado de apartamento E playboyzinho, aquelas porra assim Não adianta nada eu me falar, não, sou da quebrada Tá ligado? Tipo, ninguém vai acreditar sim, sim. Se você olhar 10 minutos pra minha cara Você vê que eu tenho uma cara de idiota, tá ligado?
1: Não, você inventa coisas ou, ou, ou outras porque algumas histórias que acontecem com você, sei lá, aconteceu uma coisa que é muito engraçada, porém não tem um desfecho. Você vai ter que criar esse desfecho. Sim. Não, mas... mas não, como... não ser tudo uma mentira, né? Eu Sim. Que dizer.
0: Sim. É. E eu acho que tá, essas histórias, porque tipo, mano, ah, caralho, é que, mano, minha memória é uma merda, mas... De novo a do cachorro, como exemplo. É legal porque, tipo, você faz um bagulho pra pessoa realmente interpretar aquilo, tipo, entrar na história, como se ela estivesse, tá ligado? Vendo uma parada. Isso é muito
1: foda e é difícil de fazer. Porque, assim... Não, eu, eu fico muito feliz por, 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 por conseguir ter passado isso. Né? Se você que assistiu e tá me falando isso, eu acho isso do caralho. Ainda mais você que é de São Paulo, né? Sempre que eu vejo pessoas de fora do Recife falando é... Sobre, eu fico bem feliz assim, porque é o que eu busco sempre, assim, que pessoas do Brasil inteiro entendam e, e que funcione para todo lugar. Sim. E, mano,
0: é que, nossa, tá parecendo muito que eu tô puxando o saco. E o pior é que eu tô, eu só sendo sincero, tipo, é um é um projeto bacana que tu faz. E eu queria saber, tipo, mano, você acha que a gente pode ver um especial assim pós-quarentena? Alguma coisa seu assim?
1: Cara, eu tenho um show solo pronto. Tipo, Sim. se eu quisesse gravar um especial, eu gravaria. Só que eu rodei muito pouco com ele, sabe? Eu não, quase não fiz ele, apesar de que, tipo, é o meu primeiro solo. Então, ele tá todo no YouTube. Uhum. Eu, não, eu ainda não consigo ter um material que não está na internet. Eu ainda não consigo isso. Porque o, o material que eu crio, eu tenho que soltar. Eu tenho que soltar pra poder criar o público, enfim. Se você for no meu solo hoje se você viu meu canal todo, você vai conhecer. Apesar que cada, cada ó, vez que você tá contando, ele vai ser contado de uma maneira diferente, não adianta, é Até ao vivo. Mas eu não sei se eu queria gravar um especial agora, sabe? Eu acho que eu queria rodar mais com o meu solo ainda, criar mais público para fazer um show que seja o show, assim. Sim. Pra ser lindo. Para ser uma gravação incrível.
0: Aquele bagulho que vai envelhecer e quando você vê, tipo, daqui 10 anos você fala: Porra, o bagulho fui eu que fiz e caralho, que da hora, tá
1: ligado? É, os vídeos estão lá no YouTube, sabe? Os vídeos estão lá, toda semana tem vídeo, então. Eu prefiro, para postar um especial de uma hora, eu, prefiro, eu quero andar mais um pouco com ele, pra eu saber que ele tá, porra, redondinho, o começo que eu quero que seja assim, o final eu quero que seja assim, então. Vamos rodar um pouco quando eu disser é isso aqui. Aí a gente grava.
0: Ah, da hora. É, você quer fazer um bagulho que, como eu falei, um bagulho que vai envelhecer bem. Você vai tipo olhar pra trás e falar caralho, fui eu que fiz e o bagulho ficou foda, né?
1: Exato. Se eu gravar agora, ele pode ser que não fique como eu queria, sabe? Tipo, Sim. como eu queria de, de estrutura mesmo. Os textos estão lá, beleza. Mas eu, eu acho que eu consigo melhorar o link de um texto pro outro eu consigo deixar ele com o começo meio e fim mais redondo aonde eu mexer então isso você só vai conseguir fazendo ele sim e isso vai fazer o material ficar amadurecido a ponto de você investir na filmagem porque não é barato também
0: né? é, então. uma vez é... o meu projeto pro Calabuca Gordão é que quando acabar a quarentena eu grave pessoalmente tá ligado? Aí pega, tipo, cerveja, fica trocando ideia com a pessoa, não sei o quê.
1: Ah, isso do caralho. É, tô, então... tô convidado já, hein? Não,
0: faço que <risos> Eu faço mais do que questão. <risos> e... Mano, eu tava vendo assim, falando, não, vamos ver quanto faz, como, como funciona pra filmar um programa, assim, tipo, um talk show, mas, sabe? Podcast. Sim. Eu quase comecei a chorar, bicho.
1: <risos> é, é, impressionante, né, cara? É muito caro.
0: Né? Câmera é um negócio assustador. Aqui eu quero, né? É. Nem dona é Uma câmera, tipo... Ok, tá ligado? Vai tipo, fazer o trampo, é, tipo, papo de um pau e 300. Eu fiquei, Nossa.
1: Ah, cara, o material audiovisual é muito caro, né? O microfone é muito caro, uma câmera é muito caro. assim.
0: É e, e eu acho que eu sou que nem você nisso, porque eu não quero fazer esse negócio pro YouTube nas coxas. Quando eu for começar a fazer pro YouTube com convidado pessoalmente, com coisa, eu já quero que seja um bagulho foda. Mesmo que eu esteja começando, eu quero já que seja, tipo, uma qualidade que eu olhe e fale,
1: não. Vou postar porque o negócio ficou bom, sabe? Sim, sim. É importante, é importante. As pessoas têm que... A sua imagem tem que estar associada a algo bem feito. Sempre. Sim.
0: Uma coisa, uma coisa muito besta que minha mãe me fala. Eu faço muito story no meu quarto, né? Pra mostrar o estúdio, pra mostrar como tá as coisas, pra mostrar os convidados. E minha mãe sempre fala, Du, quando você vai fazer story, deixa o seu quarto arrumado. Aí eu falo, pra quê? Sei lá. Ela, porque você tem que entender que agora que você quer ser uma pessoa pública... Tudo que alguém for te patrocinar, alguma coisa, o pessoal vai ver sua imagem. Aí você não pode ter Sim. aquela imagem de cara relaxado, de foda-se, sabe? Você tem que ter uma imagem de um cara, tipo, legal. Aí eu fiquei pensando é. nisso, falei, carolho.
1: A minha produtora, ela falou uma coisa que eu guardei, assim, mais importante do que ser bom é parecer ser. <risos>
0: <risos> minha mãe fica
1: puta quando eu falo isso, mas eu falo, mãe,
0: não é, não é qualidade, você tem que ter carisma, tá
1: é, eu acho que é, a imagem ela conta, não adianta, cara, não adianta, é, é meio que a gente vende uma certa ilusão, né, nas redes sociais, assim, sim as pessoas sonham em caralho, a vida desse cara é incrível, mas nem é, é, é. na maioria das vezes nem é, é
0: então.
1: mas a gente tem que mostrar que seja, né.
0: Eu, eu tenho até um texto meu que eu, do Tinder Que eu falo, porque, tipo, todo mundo é muito feliz No Tinder, você vê foto em barco Foto em carrão, foto em viagem Você não quer ver a foto Sim. do cara, tipo, em casa de, de cueca, vendo a TV, tá ligado? É, pois é Então, tipo, é o que você falou É o que você falou, o que o produtora produtor te falou é, Não é ser bom É ter a imagem de ser um cara bom Tá ligado?
1: É, e se for os dois, aí fudeu.
0: Porra, aí vai voar e, mano, é. deixa eu te perguntar aqui, como foi fazer o Comedy Central, viu, a República do Stand-up? Você fez. A, é, foi essa a temporada ou a do ano passado? Foi, a do ano passado. Ah,
1: que, que passou agora, né? No sim, final sim. do ano passado e tá exibindo ainda. Cara, foi um sonho, assim. Não imagino. Em 2018, eu achei que eu. Porra, eu queria muito ir assim. Aí não rolou. ficar Mas quem sabe no ano que vem. Porque, porra, depois que eu entrei no stand-up, assim, eu queria muito estar inserido na comédia nacional, sabe? Sim. Eu sempre busquei estar inserido na comédia nacional, fazer show no, nos principais lugares, estar junto do, dos principais caras. Então, tipo, eu, queria, eu, queria, eu busquei muito, eu busco muito que as pessoas me vejam dentro do cenário nacional da comédia. Certo. E aí, quando eu recebi o convite do Center, assim, nossa senhora, foi algo... Surreal, surreal. E foi, a gravação foi um dia depois do meu aniversário. No ano Caralho! O, o dia do meu aniversário eu tava viajando. Eu, vi, eu tava viajando pra São Paulo no dia do aniversário pra gravar no outro dia. Foi um, foi, um, foi um presente, assim, presente. E o dia que exibiu, putz, chamei os amigos pra ir pra minha casa. Isso cerveja, assim, assim ah. pra assistir. Nossa, e eu espero muito fazer todos os próximos daqui pra, pra frente.
0: Eu, eu, eu brinco, o pessoal até fala, não, é, é legal, mas não é tudo isso. Eu falo, não é tudo isso, bicho. O meu sonho é fazer TV. Tipo, eu, 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 sou, eu adoro fazer stand-up e tal, mas meu sonho é trabalhar na TV. Mas em programas é. tipo, praça é nossa, tá ligado? É um bagulho que eu almejo, assim, tipo, tão frio, ah, mas... Eu é eu not...
1: vontade pra caralho.
0: É, então, o que você vai É tosco. Eu falei, tosco é você, tio. O bagulho tá 30 anos na TV por algum motivo, tá
1: ligado? Eu sou fã da praça é nossa, eu, eu também, tô, eu fico muito, velho.
0: esse dias, agora voltou, na né, questão eles por causa da pandemia, e agora voltou, é. acho que ontem ou anteontem. E eu tava assistindo aço, tipo,
1: caralho,
0: voltou... Sabe? esse cara.
1: É engraçado demais. Eu tenho eu tenho um, um projeto, assim, um sonho de ter um programa de TV. Sim. Só que eu, queria, eu quero ter esse programa de TV em Recife. Eu tenho esse, esse plano, assim, não, não sei quando isso vai ser concretizado, ou até se vai, enfim. Sim. Mas eu tenho um, um, eu tenho um, um plano, uma vontade na vida, assim, de ter um programa de TV lá. Local.
0: Ah, dá e, aí, como, e como você se convidou pro meu Eu também estou me convidando pro seu Que <risos> precisar Tamo aí Mas eu acho, mano, mas o que você falou é legal Porque eu acho interessante Por você querer fazer em Recife Com um canal local
1: é, não, não que eu queira, vou voltar amor, a morar em Recife para fazer isso, não, a Sim. minha ideia é ter um programa semanal Onde todo mês eu vá lá Passe um dia inteiro gravando o mês inteiro E fique lá Sendo exibido, semanal Eu quero ter lá, sabe Acho que foi Recife que me deu tudo. O pouco que eu tenho hoje foi Recife que me deu, assim. Sim. Então, eu quero muito falar com a minha galera, com o meu povo. E, e eu tenho um sonho de ter um programa de TV e que isso seja lá. Eu quero eu quero dar um novo formato a, aos programas que já foram feitos ou que são feitos de comédia lá. Eu quero fazer algo que seja local num formato que ninguém fez em programas locais. Eu quero levar um formato nacional para uma TV local.
0: Oh, muito legal, mano. E é aquele negócio, né, tipo... é Cresça, floresça, mas não esqueça das suas raízes, né?
1: Exato, com certeza.
0: Bem legal, mano. É, é, minha, é que, mano, meu sonho... é Eu gosto muito de série, daquelas sitcoms, sabe? Sim. The Office, Community, essas assim. E, mano, meu sonho é fazer uma parada dessa, tá ligado? Acho muito... É, eu gravei...
1: Uma, tem, uma, tem uma sendo exibida em Recife. Foi a primeira sitcom gravada fora do eixo Rio-São Paulo do Brasil. Caralho. Lá em Recife caralho. com o Matheus Ceará. Mateus Ceará. É Cinderela e Matheus Ceará. É um casal e tem as, as confusões lá da favela onde eles moram. Eu gravei um episódio até.
0: Oh, bem, tá legal, bem legal, bem oh, legal. Será que tem YouTube fácil pra achar?
1: Cara, deve ter.
0: Mano, Se não procurar. tiver no
1: YouTube, tem no site tvjornal.com.br que você encontra com certeza. Chama Tá Puxado.
0: Mano, vou procurar mesmo, que eu acho muito da hora esses formatos de série.
1: E eu, eu gosto tenho... muito também.
0: Eu tenho muita vontade de fazer uma no estilo do The Office, mas tipo, bem brasileiro, sabe? Tipo, Sim. com a firma sendo. A firma fudida, tudo cai nos pedaços. E Sim. o cara, tipo, acreditando nos sonhos. Ele é assim, sabe? <risos> Acho muito da hora, isso. É, eu tenho isso. muita
1: vontade de fazer TV. TV, cinema. Nossa, eu quero. Meu sonho é, é fazer um filme e eu não, eu não tenho tanta vontade. Não é que eu não tenha vontade, eu faço, com certeza. Sim. Mas a minha maior vontade mesmo é fazer filmão na, é, comercialzão, saca? Sim. Tipo, minha mãe peça, tipo, esse filmão de circuito não, comercial. Eu, eu gosto para Tipo,
0: eu gosto daqueles Os Parsas, tá ligado? Sim, sim, eu vi. Tiro o Whindersson, é, Tom Covalcante e o. acho que é o Bruno Deluca.
1: É, Bruno Deluca. Mano. Não, eu não. quero fazer filme comercial, eu quero ir pra, pro circuito de cinema. Eu tenho, eu tenho um sonho assim de, de fazer filme.
0: Não, é da hora pra cá. Da... É que eu ia falar, não é da hora pra cá, é como se eu tivesse feito vários filmes já por <risos> celebridade. Mas deve ser um bagulho muito foda. Eu participei de umas. É, eu fiz umas, umas participações pra ser figurante numa série da Mel Maher. E, mano, eu já tava pirando, tipo, sendo figurante. Eu não, eu não tive uma fala. Eu sou, tipo, o gordo de camisa rosa, número 1432. <risos> e eu já tava, tipo, pirando, já tava, tipo, caralho, que da hora, tá ligado? Aquele ambiente todo.
1: É muito, é muito foda, é muito foda, eu tenho muita vontade. Sim. E... Ao, ao mesmo tempo que eu tenho vontade disso, eu tenho vontade de, de não parar em casa, sabe? Eu quero Sim. fazer cada dia estar tá numa cidade diferente, fazendo show, e na semana que vem eu não poder fazer show, porque eu vou passar quatro dias gravando um filme, e quando acabar esses quatro dias, no quinto dia já tem show. É isso que eu quero.
0: Ah, é... É, eu acho que é o sonho de todo mundo que faz comédia, bicho Porque eu também, pois é. deve ser muita hora. Você sai do site e fala, não, eu tenho que sair mais, tarde, porque eu tenho um show Em Brasília, ah, mas a gente tá Porra, na Amazônia, falando é que Eu tenho um voo daqui a pouco, tá ligado
1: É isso, é isso que eu quero <risos> Exatamente
0: <risos> Flávio, mano, muito Obrigado por ter topado, o papo ficou da hora Pra caralho, e mano, passa uma mensagem Pro mundo, se divulga e manda um Cala a boca gordão no final
1: Pô, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Fico feliz demais de ter sido lembrado assim, de por um podcast é, aqui de São Paulo. Muito obrigado, Real. Tô, tô aí à disposição. Quando, te, quando lembrar de mim novamente, estamos aí. E, cara, a mensagem que eu passo é que pô, se cuida, né? Estamos num momento foda aí. É, se a gente se cuidar, a gente vai conseguir retomar tudo mais rápido e eu não vejo a hora de estar no palco de novo e poder, poder sorrir de novo junto com a galera ali na hora. Sim. Então, quem quiser me seguir, é, Instagram, o Flávio Andrade, no YouTube, Flávio Andrade, no Facebook também, Flávio Andrade, me segue, acompanha, que estamos aí sempre postando coisas para tentar divertir vocês. E no final, cala a boca, gordão! <risos>